0: Hjertelig velkommen. Tusen takk for gaven din. Takk for din reuset og generositet. Eh, mitt navn er Bjørn Vang. Eh, jeg begynner da på det 18. året mitt her i min. Tenk det. Eh, nå synes jeg jo 30-åringene ser väldigt ung ut. Men... <laughs> Jeg er leder for HLT her i Stavanger, det er Høyskolen ledelse og teologi. Eh, vi startet vårt andre skoleår. Eh, vi hadde et pangår, første år. Eh, så midt i korona og alt hadde vi 30 studenter. Nå ligger vi litt under det til høsten, eh, men vi håper å få noen flere studenter før skolestart. Så hvis du lurer på hva du skal gjøre til høsten, så det bare å ta kontakt. Eh og nå kommer vi eh, troen av det ord ren høre. Og det du hører, det er hlt.no skråstrek stavanger. Ja. Skal vi be? Ja. Jesus, nå ber vi at det eh, viktige ting må festes her. Eh Nei, jeg skal slutte av tøys. Jesus, takk at du er her. Takk at du hører på oss. Takk at du er nær hos alle de som kaller på deg. Og vi ber Jesus at du møter oss der vi er. Ikke der vi burde være. Ikke der vi kanskje ønsket vi var, men der vi er. Og jeg ber for ditt ord, Jesus, at det, at det skal få prege oss. At det skal prege både troa hården vår och oliv vår. Och så ber jag att du kan må skape tro. Jeg ber i ditt namn. Amen. Ehm, jag har sån önsketema här i eh, sommer. och var på nippe till att lägga ut på Facebook eh för eh till nästa vecka här, eh, vad vill och ska jag tala om? Men så tänkte jag kanske att det kommer att spricka i väldigt många riktningar så är jag tänkt jag välger själv. Eh vad det jeg har valkt det är vem dräpte Jesus och hur då ska jag förhålla mig det. Eh och eh, av grund till det det är att eh, Jesus har en tendens att möta mig på städerna är inte väntet. Eh, er jo sånn at jeg, jeg kan interessere meg for hva som helst. Når som helst. Så av en eller annen merkelig grunn, så begynte jeg å interessere meg for norsk utvandringshistorie. Eh, på 1800-tallet. Og, og la oss eh, masse greier om det. Eh, en sånn fun fact. Av, av de åt, det var ca. 800 000 som reist, nordmenn som reiste til USA. På et tidspunkt så var det pengarna de skickade till Norge och så altså utvandrarna lika mycket som hele norske statsbudget. det är ju lite att ja. tänkt. men i tillägg till facts då eh så kommer över en romanserie av en predikants som heter Edvard Hoem hvor han om del av sin egen slekt som reiste over eh, og dyrket ny jord på prærien. Og selv om han dikter situasjoner og dialoger, men, men historiske fakta er ivaretatt, eh, så har han på en eller annen måte makter å skildre episoder der som jeg kjenner meg igjen. Eh, og eh, hvor folk altså det må jo være besteforeldre og åldreforeldre og gamle onkler og så videre, gir livet sitt til Jesus. Og så kjenner jeg meg i det. Og så blir jeg grepet av så sitter jeg på terasen og griner. For jeg blir, så, jeg blir så tatt av en roman. Og jeg sitter i bilen og kjører for meg selv og hører på lovsang, och så bare, bare begynner jeg å grin. Og så er jeg liksom helt inn i kjernen av hva, hva det vil si å være et Guds barn og tro på Jesus. Og det har jeg lyst til å si om i kveld. Um, jeg lurte på hva som skjedde med meg selv. Jeg, så jeg går liksom og slenger og er emosjonell og lurer på om jeg trenger ferie nå. Hva er i vår da? Eller er det alderen? Jeg har forresten blitt 49 år i sommer. Og 49 år, det er ingen aller. Det er bare et tall. Det er ingenting. Det er et venterom. De ser at en kvar har sin skjarm. Men 49 er, er det minst skjarmerende. Jeg har hittet har opplevd. Ja, så fikk jeg sagt det. Ja. Og jeg fant ikke ut hva det var. Men det var godt å kjenne at Jesus betyr noe for meg. Og at det, og at det ikke bare er et logisk eller kognitivt forhold til Jesus. Hans død og hans oppstandelse. For sånn var det jo for meg, rundt 20-årsalderen plus minus. Det var det viktig for meg å liksom tenke gjennom dette med apologetik og trosforsvar, og, og om vi kan om Bibelen er pålitelig och troverdig, om vi kan stole på dette. Og det var en sånn nyttig ryddeprosess. Jeg var oppi her da. Ja, for rydda någon steiner av veien. Gi gode grunner for å tro, og så videre. Og når vi møter motstand mot kristentro, enten fra media, eller fra venner, eller fra selv, så kan det være greit å ha de godt i rundene da. Og så finnes det masse folk som har jobbet med de spørsmålene, og... Um, I alle de årene som har gått etter Jesus døde og stå opp, så er de, de fleste tankene rundt det jeg har tenkt. Da. Så, <laughs> så det, det, det fikk svar <laughs> på de spørsmålene vi lurer på. Og gode, gode svar. Hvis vi virkelig vil lytte og lære, så er det svar. Og vi trenger ikke å lete lenger. Men ofte skjønner du. Ofte så er de steinene vi har i veien, de er ikke bare av sånn logisk art. Det har med følelsen å gjøre. Det er en følelsesmessig motstand mot å gi oss til Jesus. Og vi kan gjerne forkle, vi lagen som sånn forkledning, det er liksom vi argumenterer, litt sånn logisk, Men så er det egentlig noe inne her som sin nej. Det var ikke uten grunn at Jesus sa at hun måtte bli som barn for å komme i Guds rike. Et lite barn har ingen stolthet og har heller ingen blyksel når det gjelder å ta imot. Vi voksne derimot må gi opp noe for å ta imot Jesus. Det er vi må legge fra oss. Vi er som en kamel som skal gjennom et nåløie. Og en av de poklene, da, tror jeg, er stoltheten. Stoltheten om at jeg fikser livet, jeg er da ingen syndere, i hvert fall ikke verre enn de andre, og så videre. Og at Jesus har dødd for vår synd og sona vår straff, blir noe vi ikke evner å ta imot, fordi vi ikke behovet. Vi vil kanskje ha en hjelper, en støtte, en trøst, en krykke, eller liknende, men han som det eneste fundament i livet, Jeg vet ikke helt. For å ta imot nåden, det å gå lavt. Det som har sagt at nåden som vann, en finne laveste punkte. Men det er ikke godt da, ha en frelser som vet hvordan det ser ut på bunn, hvordan vi ser ut på bunn. En annen pokkel, eller motstand mot å ta imot Jesus som frelser og Herre i livet, det at du kanske innerst inne vet at det medför en endret livsstil. Det er noe som blir nytt. Å bli frelst er nemlig ikke en målstrekk, det er også en startstrekk. Det er en startstrekk på et liv i etterfølgelse av Jesus. Da er Jesu livmodellen, om du vill det å ikle seg til den nye mennesket daglig. Og det innebærer reushet, kvalitet, godhet, kjennerøsitet, sett de andre først. Det innebærer å tilgi den som ikke fortjener bli tilgitt, la være å ta igjen med samme mynt, for eksempel. Det innebærer nye prioriteringer, og et kaldt å tjene med de nådegavene vi har fått. Og flere som kunne ha blitt nevnt, men jeg tror en del skjer på disse kostnadene, om vi kan kalle det som store. Men Paulus, han skriver at det, det, det betrakter jeg som skrap. Altså det, det er søppel. Det, var, det hadde en verdi for Paulus i, i hans gamle liv. Og han hadde jo noe han kunne være stolt av. En flott familie, en slekt, um, romersk statsborgerskap og en fariser og levd rett i hvem at han forfølger de kristne men det ble ikke lenger vært noen ting for at når han Jesus så vart ble det forandret og det kanske det som ligger i det at det blir omvendt at ting flytter litt på rekkefølgen, hva som er viktig og sett i det lyset eller når allt kommer til allt. så er det Jesus ber å si upp ting som ikke er så eh, bra for oss. Og sett i det lyset, så er ikke kostnaden så stor. Og når vi i tillegg tar med all de velsignelsene vi får, så blir det et enkelt regnestykke. Men det var kanske ikke regnestykke det handlet om. Men vi kan nevne altså evig liv, fred med Gud, tilgive seg god samvittighet, en ny mening, hensikt og retning med livet. Og jeg sier ikke at alt blir enkelt, for det blir det ikke. I verden har dere trengsel, se Jesus. Og Bibelen er heldigvis befriende og ærlig, med både prøvelser, fristelser, kamp, motgang, sykdom og død, men i allt dette vinner vi mer enn seier, for det er noe i dette kristenlivet, i dette å være et Guds barn, og i dette forholdet til Jesus, som ikke kan måles, veies, verdsettes, eller forhandles om. Det er for stort. Vi har arvinger. med har Guds arvinger, kristne medarvinger. Og i de gangene jeg, tror jeg ser et glimt av Guds ærlighet, Jeg klarer ikke å formidle det. Men for at vi skulle fordele Guds helhet, så måtte Jesus gi avkall på sin, og dø på et kors. Og det var denne korsfestelsen da, nå var en lang inledning. men det var den korsfestelsen jeg ville ha brukt litt tid på. Og til alle steder og alle tider så blir kors gjenkjent som et kristensymbol. Vi går ut rundt med en elektrisk stol i, i guldsmykket. Sånn vi går runt med et kors. Eh, Jesus død på korset. Og det er en konkret handling i tid og rom. Og vi ser att evangeliet det handler ikke først og fremst om at Gud er glad i oss. Jo, det er det også. Men det er så mye mer. Det handler om hva Jesus har gjort for oss. Uh, og han har dødd på korset for oss men hvem var det som korsvestet han? og vi skal se på det usual suspects da. eller nærmere bestemt fem aktuelle kandidater er dere med? vink hvis dere er med <laughs> veldig bra veldig bra, det er blomløp ja det er bra uh, den første første <laughs> Første oppflagte kandidaten er selvfølgelig romerene. Det ser vi jo hver gang vi ser trosbekjennelsen, at han ble korsvestet av Pontius Pilatus, og Pontius Pilatus var romer. Han var en romersk leder. Da, i, i Korsfestelse var jo ingen jødisk skikk. Det var jo ikke noe jødene drev med. Og Romere brukte korsvestelse som det mest ydmykende og ærekrenkende henrettelsesmetoden. Det var slaver, forædere och opprørere fra de laveste samfunnslag som ble korsvestet. Men Pilatus kunne jo hindra det. Og i avhøret, jeg har satt og lest innmellom avhørene, altså alle fire evangeliene, Altså, han finner ingen skyld hos denne mann. Han finner ingen skyld hos Jesus. Han vil egentlig sette den fri. Men i Lukas 15, 15 står det at han ville gjøre folkemengden tilfreds. Er det ikke den fristelsen vi har vi og da? Skal vi göra det som er rätt eller ska vi göra det som folk liker? Selvfølgelig. Um, og kikken var at de kunne gi en dødsdømt satt fri. og folkemangene krevde en frihet for en som hette for Barabbas han var en forbryter og så drev de Jesus og så sånn gikk det til at de hedenske romere oppfylt løftene i det gamle testamentet om at Jesus skulle bli hengt på tre för det står i 50 Mosebok förbannad är var den som hänger på ett tre. Den andre kandidaten om du vill ska vi kalle det, det kan vara mobben eller folkmängden som är samlad i Jerusalem. Det var en stor folkefest, det var påske. Pessar förbigang där de firade utfärden från Egypt, att de var fri fra slaveri genom slaktat påsklam eh stryk på dörrkarmen som skulle gå fri den tiende landeplagen i Egypt, bli fri etter 400 år med slaveri, gå ut i ørken og på vei til det lovende land. Derfor var de samlet der som tempelet var i Jerusalem og feiret denne høytiden. De feirer Guds ordning med stedfortredende død for synder. Det er det, det som er settingen der. Men noe har skjedd i året. Og det, for det ble ingen påske som alle andre påska. For de visste ikke hva de skulle gjøre med Jesus. For det høye råd, altså jødenes høye høy råd, sa Edrin, de tok en til avhør. Og så går jeg til, er du Guds sønn? Og for jødene var det en spott mot Gud- og se at noen kunne være Guds sønn, en spot som var så kraftig, at den mest passende reaksjonen var dødsstraff. Vi, klar, vi klarer ikke helt å det, men det var sånn de reagerte. At det var sant, det ble jo bevist da Jesus stopt fra de døde. Da ble, ble det jo bevist att han var Guds sønn, Ehm hvis han bare var en mann, så var det jo et bedrag. Men de egga opp folkemengden til å krev at Barabbas skulle gå fri og at Jesus skulle bli korsfestet. Og på pinsedag, altså 7 uker etterpå cirka, eh så sier Peter når han står fram for folkemengden i apostlenes gjerninger 2 den store talen på, på Pinsedag der, så sier Peter til folket, «Israeliter hør disse ord. Jesus fra Nazaret var en man som Gud pekte ut for dere med mektige gjerninger og under og teng, som Gud lot ham gjøre blant dere. Alt dette kjenner dere til.» Altså, dere, dere kjenner historien, ikke sant? Det er det han sier. «Han ble utlevert til dere, slik Gud på forhånd hadde bestemt og kjente til.» O väl lovlöses hon nagleteram till kors och drepte om. Det är ganska ganska direkt det Peter där. Ja, och säg dock dock Jesus. Så här har vi ju en upplack kandidat då mysteriet vårt. Um, men så tänker jag. Vissa har varit i den folkmängden belangfredag. Vad hadde de gjort? Hur har det stilt med han? Ses stod på inte alls som korsfest korsfest som veiv med armarna och og... brölade och hade sagt i oss bara oss fri. Ja. Och hade varit bland... Det står at de, de spyttet på Jesus. De lå inn med stokka og sa, nå kunne du være profet. Hadde, hadde jeg gjort det? Jeg håper jo ikke det, men, men sannheten er at jeg, jeg tror jeg hadde gjort det. til og med disiplene snakket av. En ble, en ble til og med forreder. En av tolv. Jeg snakker ikke om at jeg har vært en disipl, men hvis jeg har vært i folkemengden, hva hadde jeg gjort? Jeg tror ikke jeg er hverken eller ber enn andre folk. Hvor har du vært? Nå vel. Den ubarmerte sannheten er vi heldigvis skånt for for vi sitter her i en godstol. Men når du tenker gjennom det en gång til, så var jeg jo der. Jeg sto jo i den folkemengden. Jeg sto jo med knyttneven og krevde at Jesus skulle korsvestes. For Jesus død for vår skyld. Han død for min og din. For å vaske ren, for å gi frihet, fred med Gud, en god samvittighet, en ny start, og et evig liv. Hadde det ikke vært for vår synd, så hadde ikke Jesus trengt å dø. så den ytterste konsekvens var det sånn. Det var kjærlighet til oss at han ga sitt liv, så den tredje mistenkte er meg, kanske kanskje deg. Den fjerde kandidatene har, om vi skal kalle det det da, er at ingen tog livet av Jesus. Han ga det selv som et frivillig offer. Og særlig i Johannes evangeliet, så er det jo et sentralt motiv. Når vi snakker om den gode hyrde, som gir sitt liv for søvnene, så sier han, «Far elsker meg, Johannes 10, 17, «Far elsker meg, fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake.» Så sier han, «Ingen tar mitt liv.» Jag ger det frivillig, För jag har makt till att ge det och makt till å ta det tillbaka igen. Detta uppdraget har jag fått av min far. Jesus gick frivillig. Man sa ju till Pilatus så att eh den makten du har är någon som har gett dig ingen av oss det er den som gir sitt liv for sine venner og det er jo den enorme gaven som er vanskelig å ta imot da. vi forstår det jo ikke selv det må bli åpenbart til oss av den hellige ånd og vi forstår like lite som de jødiske og romerske ledere som vi nettopp hørte om og Paulus sier en ting til om det i Apostles gjerninger 13 det står det for verken de som bor i Jerusalem eller lederne deres forsto hvem han var, altså Jesus, de dömte ham och oppfyllte dermed profetordene som blir lest opp hver sabbat. De kunne ikke finne noe grundlag for dødsdom, men likevel ba de Pilatus om å henrette ham. Og da de hade fullført allt som står skrevet om ham, tok de ham ned fra treet og la ham i en grav, men Gud reiste ham upp fra de døde.» Och då står vi framför det det som är där ett komplett mysterium och och gåtan paradox det att nämna att Gud själv står bak korsfästelsen. Johannes 3:16 står att Jesus ga sin son. Och i profetian i det gamle testamentet som peker fram mot Jesus så handlade det ofta om det med offer och sonoffer. Og jeg skal lese noen vers, og håper dere ikke gjesper for høyt. <låder> Her ser dere. Beklager. Jeg er invitert på kaffe etterpå. Men i Isaiah 53 så står det «Sannlig, våre sykdommer tok han, våre smerte bare han. Vi tänkte han rammet, slåt av Gud och plaget, men han blev sårad för våre lovbrudd knust för våre synder straffen lå på ham så vi fick fred och vid hans sår blev vi allhelbredda vi gick oss alle vil som sauer var tog sin egen väg men skyllen som vi alle hade lot Herren ramme ham så att var så är stedfortredande och hoppa lite vers 9 ehm eller kapitel 10 det var herrens vilje och knusande sjukdom. När hans liv är givet som skylloffer skall han se att kommer och leva länge och över hans son skall det lyckas det Herren vill. Och i den gamle det det det, det liksom en gammal översättning så stod det att det behage Herren och knusande det är en sån paradox som vi ikke förstår. Det, det går inte sammen för oss. Men visst vidare ska vi da skal sette oss til som en jury og dømme den saken her. Mellom de fem mistenkte, hvem er det som peker seg ut? Saken er at det er et umulig spørsmål. Konklusjon er at Jesu død på korset var uunngåelig. Han måtte dø på korset. Han lå jo på kne i hagen og ba så svektene han som blom det var mulig å slippe, så måtte han få slippe. Men spørsmålet er ikke, hvem drept Jesus? Så jeg har jeg egentlig stilt et feil spørsmål i starten. Spørs, eh, spørsmålet er, hva gjør vi med det? Likegyldighet er jo et slags svar ikke sant det er jo ikke velge å velge Vill vi ta imot eller vil vi la være vi kan ha intellektuelle innvendinger vi kan ha følelsesmessige innvendinger det er helt legitimt jeg elsker alfakurs for der har du undervisning og så er det grupper der kan snakke om alle de tingene sist vinter tror jeg det var digitalt skal det være i år nå ser jeg på deg igjen det skal være alfakurs i år Følg med på imkirken.no og vær gjerne med på det. Det er kjempenøttig. Og vi kan be den hellige åren om å veilede oss. For noen år siden så traff en ungdom. Han var her på en åpen himmelkonferanse fra Ålesund. Han har blivit frälst sista året på ungdomsskolan. Han har googlat eller skrivit in på Youtube hur han blir frälst. Och så var det en som hade ledan till tro genom en film. Det är inte vanskeligt, ser du? Det är tillgängligt. Eh och klar klart att många av er kallar oss Guds barn. Men jeg hadde lyst til faktisk å gi utfordringen til å si ja til Jesus. Um, hvis du har gjort det før, eller hvis du har lyst til å gjøre det igjen. Um, Jesus har gjort alt for at vi ska få gjennomrettet den kapte relasjonen med Gud. Så utfordringen jeg har lyst til å la henge litt i lufta, det er hva skritt tar du i dag for å komme nærmere? Jeg har lyst til at vi skal be en bønne. Og, um, du kan gjente deg til meg du vill. Hva um, føler seg at hvis du i ditt hjerte tror at Gud reist Jesus opp fra døde og med din bunn bekjenne at han er Herre så skal du bli frelst og det er noe med den kraften i å se det ut så eh, kan ikke alle sammen gjøre det kan ikke alle sammen be og så jeg eh, er ikke med på det Jesus, jag tackar dig at du död på korset for mina synder. Jesus, jag din oändliga kärlek till mig. Jag tror på dig. Att ta emot din tillgivelse, Og gir mitt tillgivelse. Och liv till dig. Kom inn i mitt hjerte og bli der for alltid. Fyll meg med din hellige ord og led meg dag for dag. Amen.